Drops, Drops, JP. Olá, meu amigo, minha amiga que acompanha aqui o podcast de Drops JP. Eu sou Camila Pavão e hoje Caio não está conosco, mas por um ótimo motivo. Estou aqui com Paulinha Carvalho e Paulinha sabe que Caio foi fazer uma cabine que faz jus ao apelido dele para um filme muito especial, né Paulinha? Pois é, Caio Cabine sempre nas cabines para trazer exclusividade para o nosso Drops. Qual que é a cabine, Camila? Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Gente, com brasileira no elenco Brasil. Não tem a Maria Fernanda Cândido? Maria Fernanda Cândido, como Vicenza. Vai ser uma bruxa aí. A gente tá super ansioso aí pra saber o que, que o Caio achou disso. Mas a gente trouxe uma pessoa pra ocupar essa cadeira, não é verdade? Com toda certeza. E uma pessoa extremamente focada no assunto de hoje, que é novelas. Mais precisamente, Pantanal, né Paulinha? Gente... O podcast noveleiro chegou e a Izzy tá com a gente pra falar sobre isso. Ela que encabeça aí o time de entretenimento das redes aqui da Jovem Pan colaborará com esse podcast inúmeras vezes e hoje faz a sua estreia falando deste remake de Pantanal. Bem-vinda, Izzy! Oi, gente, tudo bom? Obrigada, meninas. Pra quem não me conhece, eu sou a Isabela Fagiani, eu faço o Pipoca Pan nas redes de entretenimento, eu também faço o Vale o Ingresso com o Caio. Inclusive! E, inclusive, <risos> vamos lá ver. E a Maria Fernanda Cândido, que tá em Animais Fantásticos, inclusive a gente conhece elas da onde? Das novelas! Olha só que gancho legal pra gente começar o nosso podcast. Terra Nostra! Pois é, já fez muitas italianas. Porque é muito bela, porque é muito, né, altiva. Parece uma rainha essa mulher. Sim, e Terra Nostra, inclusive, que é de quem? Benedito Rui Barbosa. Que ver, né? é o autor de Pantanal. Olha só, tá tudo interligado, pessoal. Tudo. Ai, 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 essa novela pantaneira. Bom, a gente vai falar sobre esse make. Que, inclusive, você, querido, pode começar a assistir a qualquer momento no Globoplay. Estamos neste momento do streaming, não é verdade? Então, não tem tanto aquela história de assistir no horário como anteriormente, mas eu sou velha, eu né? também, tô aqui há um bom <risos> tempo já nesse mundão e pude assistir o original de Pantanal, TV Manchete né Paulinha, pois é, essa novela seminal, essa é uma novela que deu o que falar, porque não era da Globo, era uma novela em outro canal, era uma novela que trazia um Brasil diferente, o Brasil pantaneiro, as lendas do Pantanal, uma mulher que virava onça e um soft porn, pelo menos pra mim, que era criança, não podia assistir. Sabe que ninguém gostava que a gente ficasse vendo as cenas de banho no Rio, esse não, lovezão só... no Rio, isso aí, os pais já falavam, opa, opa, opa. Só a trilha de abertura, né, Paulinha, já não, dá pra, já não daria pra assistir na época, né? O pessoal não coisa... gostava, não gostava é. que a gente visse, era uma coisa muito sensual e tal, e por isso a gente queria ver mais ainda, né? Exato. A gente queria ver. E essa história que tem essa magia, né? O velho do Rio. Quem será esse homem? Será que ele é meio mágico? Será que ele tem um pacto os animais? O que será que ele faz? Uma mulher que vira onça. Gente, como? Por quê? Em que momento? Paixões avassaladoras, rivalidades. É, esse Pantanal que... Gente, se agora, né, a gente já teve 10 milhões de Globo Repórter com o Pantanal, <risos> na época não tinha. Então, assim, era novidade na época, entendeu? Tipo, já custou, mostrou lá o mar e Pantanal mostrou o Pantanal, entendeu? Para o Brasilzão. Então, era uma coisa muito simbólica. Totalmente. 
Isa teve que ir pros livros. <risos> é. Porque não estava viva, acredito. Gente, eu, eu nasci seis anos depois Olha. de Pantanal. É, Pantanal de 90, sou de 96, apenas uma criança. <risos> é, mas é, ela é um marco na, na teledramaturgia brasileira. Então, quem gosta de novela... É, um must, tem que assistir Pantanal tem que saber o que é, tem que conhecer a história pelo menos é aquele tipo de novela que não importa se veio depois do seu nascimento você precisa conhecer então, assim é, a novela original de 1990 ela tá disponível é, na íntegra no Youtube para quem tem curiosidade de assistir pode ir lá procurar, TV Manchete não existe mais mas a novela tá aí ainda vivíssima, porque a internet, graças a Deus, não deixa a gente esquecer de nada. É, eu tenho aqui um livro que chama A Seguir Cenas do, Próximo, do, Cenas do Próximo Capítulo, que tem uma entrevista com o Benedito Rui Barbosa e ele conta como que foi é, escrever Pantanal, por que Pantanal não foi pra Globo, porque... A ideia foi inicial dele... Né? É, foi exatamente. A, a ideia é uma baita história, né? Por que não, né? O sonho dele, na verdade, era que essa novela estivesse na Globo. E ele conta que é, ele falou, ele deu a novela pra Globo é, nos anos 80. E é, quando ele foi mostrar o Pantanal, ele chegou lá na época de chuva, era tudo água. E o pessoal da Globo ficou assim... A gente não vai gravar uma novela aqui, é tudo água aqui. Nenhuma atriz da Globo vai querer gravar uma novela aqui. E eles engavetaram o projeto. Daí ele saiu e foi para uma emissora aqui. Bancou. Bancou, exatamente. E deu a maior dor de cabeça para Globo, porque fez oh, o gente, maior muito sucesso. Muito né? <risos> Mas, mas isso sucesso. do desafio da filmagem é uma coisa interessante, porque de fato, né, agora, gente... Tá linda a novela da Globo. Demais, é. Você vê que eles usam drone, fotografia. Eles usam uma fotografia de cinema em muitos episódios. Sim. Mas na época, pra TV Manchete realizar essas imagens aéreas do Pantanal, era tudo super difícil. Eu tava lendo, é, enfim, os diretores envolvidos na época, que tinha que usar avião, então tinha que segurar lá um câmera meio de fora da janelinha do avião pra fazer uma panorâmica, sabe, do visual. Aí e, e, o avião fazia muito barulho, motor e tal, era uma coisa que dificultava pra editar, então depois eles começaram a usar balão. Então assim, foi uma novela que ela também foi desafiadora nesse sentido técnico. E aí assistindo, inclusive, o episódio da última segunda-feira agora, de Pantanal, teve a cena do nascimento do menino, né, que vai ser o par romântico da, da Juma que é com a Bruna Linsmer, que aliás, acho que tá entendendo uhum. na novela. E nessa cena nasce um bebê, que é claramente um boneco, né? Um robô. <risos> Sim. E aí eu fiquei, gente... Gente, eu fiquei quê, chocada com aquela né? cena. Achei Estragou muito... um pouco a cena, é. na verdade. Estava super lírico, super assim, difícil, né? Ela sendo auxiliada por uma mulher que seria até antagonista dela, Sim. como, tá enfim, filó. objeto romântico ali do marido e tal. É. E aí nasce um robô. <risos> Porque, aí, eu fiquei, aí eu fiquei pensando, será que é porque não foi muito difícil arranjar um bebezinho pequenininho e gravar no meio do Pantanal? Porque eles gravaram lá de novo, né? Apesar das facilidades, acho que algumas dificuldades ainda existem, não? É, então, a gente também tem é, essa dificuldade que a gente tá acabando de sair de uma pandemia. É, nesse período pandêmico, eles pararam de gravar com criança, pararam de gravar com bebê. É, na própria novela que veio antes, que foi Um Lugar ao Sol, é, tinha um personagem bebê que não apareceu 
quase nunca. É, a gente, inclusive, brincava que a novela teve aí um, um salto de três anos e o bebê continuou bebê dentro do, do carrinho é, e ninguém nunca via a cara dele. A gente falava, meu, esse menino é o Peter Pan, que nunca cresce, porque não aparecia, então é, tem muitos fatores é, por essas escolhas. Limitadores, eu não sabia disso, é, olha que legal. Interessante, Agora, é. É, enfim, um cuidado mas na novela né? tem uma criança, né? O filho sim. da Filó é uma sim, cabelzinha. Ele né? já é uma criança sim, maior é, também. Mas talvez um bebezinho, de fato, é comprometer demais em tempo sim. de pandemia e no meio do Pantanal, né? Não é também fácil de uma mãe falar, ah, não, sim, aqui tá meu bebê, vamos Mesmo com a nossa Pantanal. tecnologia, não, não temos aeroporto no Pantanal não ainda, esse lance da chalana e tudo mais, isso daí é, tá bem perto da realidade mesmo, né, de chegar ali no Mato Grosso do Sul e, e fazer toda aquela produção, né? Sim, Exato. então a gente ainda tem alguns fatores limitantes mas isso não tira a, a beleza da novela e nem nada disso, porque, até porque a gente tá na primeira fase da novela só o bebê é, vai crescer então não é uma coisa que vai tirar muito do, da história nem nada disso Vai crescer e virar esse homem maravilhoso, Jesuíta Barbosa, o jovem, que inclusive Gente. vai ser vegano. Veja essa atualização também. Entre né, as questões que ele vai ter de ser um cara da cidade indo para o Pantanal, uma das questões vai ser a questão do veganismo. Quando o pai é o rei do gado, isso Meu vai Deus. dar problema e discussão. Conflitos. Sim, é, é, eu queria voltar um pouquinho no que a Paulinha falou sobre uhum. é, as questões técnicas da novela. É, nessa entrevista que eu tenho aqui do, do Benedito, ele comenta que duas décadas depois da, do Pantanal, agora três, né? Essa entrevista é um pouco antiga. É, ele comenta que ele não mudaria nada na história. Ele só mudaria mesmo é, essa parte técnica, que ele fala que eu não, não mexeria em absolutamente nada. É, agora, em termos técnicos, sim, há muita coisa que eu deixei de fazer porque eu não tinha os recursos técnicos disponíveis. Ele fala, hoje se deixassem eu colocaria a câmera na boca da sucuri. E é uma coisa que, com a Globo, ele, ele consegue muito. Porque a Globo tem muito mais dinheiro. E hoje, em 2022, a gente tem avanços, é, avanços né? tecnológicos muito maiores do que a gente tinha em 1990. Então, é, em questões técnicas, a novela de hoje ela vai ser, assim, muito mais bonita, muito mais é, tecnológica do que a novela de 1990. Tanto que ela tá sendo ofertada em 8K para alguns televisores. É, mas em questão de história, ela é muito parecida. Só tem é, uma coisa que eles atualizaram a história. A história de 1990 se passava em 1990, a segunda fase. E essa vai se passar nos dias atuais. Tanto que o veganismo não é, era uma coisa uma discutida em 90. Mas, gente, esses primeiros capítulos que estão situados em 1990... Vocês se sentiram em 1990? Porque eu me senti. Apesar do bebê... <risos> tecnológico. Ah, não, o bebê foi um detalhe. Eu achei é, que a cena é muito boa, né? Bruna Lismer tá um escândalo, uma coisa bem demais, maravilhosa. Demais, sim. Eu me senti em 1990 pela trilha sonora, as músicas na discoteca, né, quando ela cruza lá com o Gustavo. Gente, eu me senti em 1990, quando mostra um pouco do Rio de Janeiro também, não sei. Eu me senti não, com sete um anos feeling, de idade tem assistindo. Tem um anos 90. Tem, não tem, gente? Eu sim. só acho que, por exemplo, esse, é, me incomodou um pouco a família da Madeleine. Uhum. 
Eu não sei, ela tá muito deslocada no tempo, eu acho. Não sei, eu acho que precisava estar um pouquinho atualizada, um pouquinho, sabe? Um pouquinho de atualização, porque eu entendo que ainda existe essa família, sei lá, quatrocentona, é, né, que julga, essa mãe desse jeito, esse... mas, mas ficou meio caricato. Eu acho que tinha pouco tempo também pra desenvolver, tinha que entregar logo, sabe? A mãe é assim, o pai é assim, a irmã tal, essa é a família, pronto. Vamos ser fiéis então, à história original. Então ficou muito estereotipado, né? assim, não deu pra ter um, muita dimensão, não sei se vocês sentiram um pouco isso. É, eu acho que pra, pra história poder seguir um pouco como era antes, eles precisaram é, fazer essas... Dá uma forçada Essas mesmo, forçadas, né? Em cada personagem, no pai, na mãe, na irmã. É. Mas é, os, os, é, os atores e as atrizes, eles estão entregando muito bem os papéis. Muito, 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 é, bem, muito. A Bruna, fantástica. Já conheci ela de outros trabalhos. Não, a Bruna, Sim, ela é maravilhosa. O que é isso? O Renato Góes, que é o José Leôncio, fantástico, gente. gente. Esse menino é muito bom, né? Sinceramente, ele, é ele pega cada papel bom, assim, e você vê que ele é bom, ele é engraçado em alguns momentos, ele é sarrista, ele é galã. Ele é Entrega muito de tudo bom, bom. É, eu acho ele muito legal, muito bom mesmo. Muito eu bom. quero ver mais da Irma também, que é a Irma é. da Madeleine. Sim, eu acho que ela vai. Na Na Camila Total. Morgado vai ficar melhor ainda. Vai. Vai, vai ter esse salto, né, gente? As pessoas vai. vão mudar a novela, <risos> não vai ter mais ninguém desses que a gente tá vendo agora. Tem aproximadamente Sim. um mês aí, vai ter um salto temporal, todo mundo vai mudar. É, eu até tava pegando aqui, né, vai entrar, como a gente falou, o Jove, que é o personagem do Jesuíta Barbosa, que é Isso. esse filhinho que nasceu agora no começo da semana, né, é. que vai voltar com a mãe pro Rio, e aí depois vai ir pro Pantanal lá, ter que enfrentar as diferenças culturais e entre outras cocitas mais a gente já teve duas fases do José Leôncio, a dele bem, bem novinho, que é o Drico Alves depois o Renato Góes, ele vai ser o Marcos Palmeira Marcos Palmeira é maravilhoso tipo. Ai, e aliás, eles são super parecidos, tá bem super. legal a essa produção de casting tá muito legal temos Joventino, Irandi Santos, que claramente é o velho do Rio, será Osmar Prado. Fantástico. Filó, que é essa atriz, eu, eu não me lembro de ter visto ela encenando, parece que ela era modelo, enfim, ela se chama Letícia Salles, que é não exatamente essa menina que é bem apaixonada, né, pelo Zé Leôncio, que vai ser a Dira Paz. Nossa. Adoro. Nossa, Fantástica. gente, você fala, ai meu Deus, que loucura, <risos> quero muito ver. Aí vão entrar outros personagens, né, que é o José Loreto, por exemplo, a Madeleine vai ser a Karine Teles, que é outra hiperatriz. Hiperatriz. gente. E muito outra drama. coisa, muito outra drama. coisa. A Karine, ela é... Essa produção de casting tá é assim, de parecida, babá. né? Nossa, é extremamente melhor. parecida. Eu fiquei chocada, Paulinha. Achei, assim, incrível essa escolha. Uma escolha a dedo, assim, tudo muito bem costurado. Tá muito bonito, viu? E a Malu Gostei. Rodrigues, que é a Irma, que nem você falou, que a gente já viu que, gente, ela tem um certo recalque com essa irmã. Ela quer pegar esse boy <risos> boiadeiro também, entendeu? Quem não quer, não é? Que vai ser a Camila Morgado. E essa paixão fica na, na próxima fase. Sim. E o Caco Siocler, que é o Gabriel Stauffer, que eu pouco conheço e já odeio. Que é, né, o ex-boy da Madeleine que ainda tá lá, meio na dinâmica da família, inclusive querendo pegar a irmã, pegar enfim, ela. é um grande processo <risos> bom, teremos então uma próxima fase essa fase ainda tem um processo aí pra acontecer, né, durante um tempinho, então a gente ainda pode ficar pegado aos nossos preferidos Sim. E a gente ainda vai ter o nascimento de Juma. Quer dizer, na verdade, acho que na hora que você vê esse podcast, ela já nasceu. Eu acho que ela nasce na Sim. terça. A gente tá gravando na segunda. Na terça ela estará nascida. Juliana e a Juliana 
pai. Juliana Paz, gente. gente, eu ia falar isso. Que maquiagem, que interpretação, que mulher. Maria Marroá entregue totalmente através de Juliana Paz, gente. Maravilhosa. Eu, eu acho que a Juliana Paz é um dos grandes talentos. Grandes talentos. Noveleiros desse grandes. país. Assim, eu não eu... talento, eu noveleiro. <risos> é, total, ela é cortada pra novela. Não sei se é porque a gente não vê muito ela fora desse lugar, mas... É perfeito, né? Ela entrega o que é preciso ali. E, e ela tá sempre muito diferente de um papel pro outro. Ela entrega tudo. A gente viu ela é, antes no A Dona do Pedaço. Totalmente e outra vibe. Totalmente diferente. Ela, como Bibi Perigosa, totalmente diferente. Ela entrega tudo que ela precisa entregar. E você fica encantado vendo ela na tela. Você fica, meu Deus do tá céu. fascinada, né? E a Esse lance com a onça... Tem muito esse lugar do olhar, né? Aliás, a Juma tinha muito isso na figura da Cristiane Oliveira. Porque Sim. até tinha a história de ser um pouco vesguinha, né? Que todo mundo falava que era charmoso. Enfim, tinha essa história. Eu me lembro bem de falar Eu também. sobre isso. <risos> Mas era um lance de um, um olhar de fera, né? Parecia uma fera. E a Juliana Paz não tem nada a ver com o olhar da Cristiane. Né? Porque ela tem o um zoião. Um zoião grandão. Mas meio de onça que ficou, parece, Total. né? Total. Tipo, incorporou o um negócio. Eu achei também. Incorporou a onça, literalmente. Muito bom. E esse luto de mãe também, não me lembrava disso, por exemplo, né? Aí são coisas muito específicas da, da dramaturgia que não ressoavam em mim enquanto criança. Mas hoje, é. esse luto da mãe já perdeu três filhos, muito sofrida... É, é interessante também esse envolvimento dela, né? Ela quase que se transforma num bicho mesmo. Tem uma hora que o marido fala isso. É um enfrentamento que ela arranja pra vida dela, dentro do luto, da tristeza que ela tem, de se amal amalgamar quase com aquele lugar, né? Isso também é alguma coisa que pra mim não me lembrava, passou meio batido. Sim, e eu gosto muito disso na, nessa obra do, do Benedito Rui, porque ele pega é, essa parte do, do realismo fantástico, o realismo fantástico nas novelas é, é exatamente isso de você ter algo que que não acontece na, na realidade, mas ele acontece nas novelas. Então, por exemplo, em Saramandaia, que você tinha todos aqueles personagens que tinham poderes diferentes, que é, inflavam, explodiam, é, etc, etc. Isso é realismo fantástico. O... O Agnaldo Silva é, é um autor que fazia muito realismo fantástico. O último dele não deu muito certo, em O Sétimo Guardião, mas os anteriores deram bastante certo. É, Pantanal tem isso, de virar onça, é, de escurir, disso, de aquilo. Mas é, o Benedito, ele faz isso com um propósito em Pantanal, que é ela vira onça por quê? É, de onde que vem esse sentimento? E ele explica isso, ele mostra isso. É, do mesmo jeito que ele, ele conta as histórias do campo, é... Com, mostrando a realidade que as pessoas que moram no campo vivem. É, então, é, a personagem da, da Juliana Paz, a Maria, e o personagem do, do Henrique Dias, o Gil. É ótimo também. É, sim, muito, maravilhoso. Muito. Aliás, ele que sempre faz umas pessoas super fortes e tal, ele tá num outro lugar também, né? Sim. É, de, aliás, ela mais protagonista e ele num, num coadjuvante, assim... Que segura. Uma, não, e fraco, a figura daquele homem, né? É tão Inseguro, esvaída é. de tudo, assim. Totalmente é desprovido um cara, de qualquer vaidade, de qualquer coisa. Né? É, é ser um grande ator, assim. Meio tipo o Paulo José, com tão pouco entrega tanto, né? Fantástico. Sim, eles vivem algo que muitas pessoas vivem. De ser enganado, de só querer um pedaço de terra pra viver. E de estar tá procurando isso. E, e não ele... tem a que recorrer, né? Sim, ele tem uma fala que, que é... 
bate muito de quem, quem menos tem é, chora mais. E é uma coisa que, que, que pega a gente, sabe? Que você olha e você fala, gente, tem, tem gente vivendo isso hoje. E são, são coisas muito características da, das histórias do Benedito Rui Barbosa, de contar histórias é, do campo reais. né? Sim, e ele não gosta de ser visto como um autor do campo, mas as histórias que ele, que ele Algo conta... Algo utópico, né? É, tipo, sim. ai, místico demais. Ah, esse cara tá mistificando demais. Não, realmente é. são histórias reais e, e, e sim, orgânicas. Né? Mas as, as histórias de campo que ele conta são sempre fantásticas. Sim, a moça, a cabocla, são maravilhosas, inesquecíveis. Roda de viola. A Nossa. música também era um fortíssimo da primeira versão. Eles compraram várias originais, regravaram, inclusive a música de abertura, né? É, eu quero falar disso também, Paulinha, porque me, me emocionou demais. Eu assisti essa novela com os meus pais, pai e mãe, dentro do quarto ali, a família inteira reunida para ver Pantanal, eu tinha sete anos. E Marcos Viana marcou a minha vida por causa dessa trilha de abertura de Pantanal. É, foi muito marcante. Assim, de você ouvir, assim, só a primeira vozinha e aquele, aquele mergulho daquela mulher que seria uma... Que remitiria a Juma, mas não é a Juma, né, na vinheta, né? Uma outra modelo ali da época. Só aquela emoção daquele instrumental é algo, assim, fantástico. Que Maria Betânia tá entregando muito bem agora, é. com muita sensibilidade. Mas eu vou falar, vou ser bem sincero, eu queria que Marcos Viana cantasse de novo essa trilha de abertura. Eu senti um pouquinho de tristeza, nada contra Maria Betânia, que é uma grande rainha aí da música brasileira, mas senti falta. Né? Às vezes é, você se acostuma com a versão e aí você fica, ai gente, por que foram mexer nisso? Tava tão bom. E gente, falando em música, vamos falar, por favor, de um cara violeiro que marcou a primeira novela. E agora tá entregando tudo, cuidando da Xalana. Almir é verdade, Sater. Almir Sater. Gente, que joia. Esse Ele foi uma grande revelação era, na época. Olha, né? era crush da mulherada da cidade. Não é? Porque ele era muito do campo enigmático, meio gato, meio galã e meio violeiro. Tudo, não era? De tudo A mulher não ficava meio louca. Não é? E ele e... tá entregando demais agora. Eu fiquei, assim, emocionada de vê-lo novamente ali. E, e, assim, ouvi boatos, não sei se é real, Isa pode me confirmar, que parte ali da, das terras que eles estão gravando pertence ao Mirsater. Olha, eu não, não sei. Isso, isso não confere? Eu não ele sei. É, ele é um investidor nesse ele segmento. É, né? Mas eu tenho uma fofoca aqui também do livro. <risos> ai, ai, que, é, eu vou pegar aqui que inclusive Pantanal só existe é, porque o o Benedito ele foi passar um tempo no Pantanal a convite do Sérgio Reis Olha Ei, só. Ó, Sérgio Reis também <risos> figura emblemática dessa sim, região do Pantanal super. ele foi lá e, e aí ele pega e ele fala assim pro Sérgio Reis Eu vou gravar uma novela aqui ele falou, eu vou gravar uma novela aqui E o Sérgio Reis falou, você é maluco Ele falou, não, eu vou Se você, ele tava, o Sérgio Reis tava fazendo um, um empreendimento ali, um hotelzinho Ele falou, se você fizer é, um hotel pra tantas pessoas Eu trago aqui uma produção e eu gravo uma novela aqui Cara, e teve uma Caramba. música é, que já me marcou muito aí dessa versão atual, que uhum. é a trilha sonora romântica do casal Zé Leôncio e Madeleine. Ah, é linda, né, é Paulinha? Não negue ternura. Não negue ternura, eu também dei um, eu dei um Spotify. Zé Manuel e Lorete <risos> Luna, gente, é gente. muito 
Linda. Linda. A música eu já ouvi, tipo, 100 milhões de vezes. Eu também, Paulinha. A primeira coisa que eu Gente, fiz foi eu, tacar no eu Spotify. Até, eu nem quero que acabe esse casal só por causa disso. <risos> Exato. Podia continuar. Gente, não, vai, eu acho que vai ter continuar. momentos dessa música. Não, vai ter que continuar até o fim. É uma música que tá marcando totalmente Sim. nessa novela, Super nesse romance linda. todo. linda. Gente, o que você acha, Isa? Eu tenho uma dica pra vocês. Ai, ai, ai. Meu Deus. Lá vem. Ai, meu coração. Sempre que eu assisto novela, a primeira coisa que eu faço é entrar no Spotify. Playlist? E procurar a playlist da novela. Geralmente, ah, a própria emissora... Geralmente, a própria emissora tem a playlist inteira. Mas quando a emissora não tem, geralmente tem algum fã que, que faz. É eu tenho salvo no meu Spotify várias playlists de várias <risos> novelas. Eu sou a maluca da playlist de novela. Olha, Nunca novela estaremos é carentes, né, de, de playlist. Série, seja de fã ou de quem criou. Faz. A galera também, também faz. Também, né, Pablo? Ah, em Little Lies tem uma trilha sonora maravilhosa. Euphoria tem uma ótima trilha. Nossa, Euphoria é demais tem, também. Ué, This Is Us tem uma trilha muito boa pra quem gosta de indie, de folk. Então, assim... Isso é uma dica muito boa mesmo, porque às vezes a pessoa fica perdida. Óbvio, gente, também tem o Shazam. Você pode até ficar ali, ah, gostei dessa. Bota Pronto, o Shazam, o Shazam. Não, você já acha qual é a música. Mas é muito boa mesmo essa dica da trilha sonora. Porque o negócio da música de novela ou de série é que fica muito atrelado a uma emoção, né? Exato. E música é isso, né? Mobiliza uma emoção na gente. Essa, pra mim, já ficou. Já, vou, já quero transpor pra momentos românticos da minha própria vida. <risos> Maravilhosa, Paulo. Paulinha, tem que aproveitar mesmo. E a música tá muito linda, gente. É Não Negue Ternura, né, Paulinha? Pra quem Zé quiser Manuel saber. e Lued de Luna, que Nossa. é uma menina incrível também. Bem gente, legal, procurem. Vocês gostam de música romântica? Baixem agora já na plataforma digital preferida de música que vocês têm aí, que tá linda demais, tá? Se não assistir a novela ainda, né? Sabe o que, que eu li que eu fiquei super curiosa, assim, tipo... Que Pantanal, gente, arrecadou milhões. É tipo um Big Brother, assim, de arrecadação de granas, né? Então, assim, vendeu pra sei lá quem, sei lá onde, marcas que não nos patrocinam e que eu jamais vou falar aqui, 600 <risos> milhões de reais. Pouca coisa, né, gente? Muitos dinheiros. E, assim, são mais ou menos 216 capítulos, né, que eles previram, às vezes muda um pouquinho, mas 180 milhões de produção. Legal. Produção inclui aí, né, atores, técnicos, locação, tudo isso. Então sobrou assim, tipo, 480 milhões pro pessoal de Globo. Nossa, é muita coisa. Muita dinheiro, ah, né? Você vê no que, hall, Imagina não. quando vender pro mundo inteiro, porque Meu vai Deus, vender, Não, né? vai. Não, vende assim, pra outros países o, fácil, né? O Benedito, ele é muito, muito, muito querido lá fora. É, pra vocês terem uma ideia, ele contou que teve, é, teve uma vez que ele foi pra Itália, e ele foi para um restaurante e aí quando viram o nome dele no cartão o moço do restaurante falou você que é o autor de Terra Nostra Nossa, aí ele falou sou, sou eu na Itália você não vai né? pagar na Itália você não vai pagar <risos> Você quer mais um vinho? Ele, não, mas eu já tomei vinho. Não, vai tomar outro. Meu Deus. Então, assim... Vai ficar aqui gente, a noite inteira falando de Terra Nossa. Vai escrever um capítulo novo. Aqui, Exatamente. Uma nova aqui e, e as novelas da Globo... É, as novelas em geral, não só da Globo, mas as novelas brasileiras, né? Elas são... são é, muito, elas fazem muito sucesso lá fora. É, a Maria Zilda Betlen, ela é uma atriz, ela contou que ela já foi reconhecida na rua na Hungria. Nossa. Assim, é, é nesse nível. A palavra fazenda. Fazenda. Uhum. 
só existe na Rússia como fazenda, no idioma russo, por causa da novela A Escravizaura. Não sei Gente, se vocês sabem dessa. Caramba, olha é... as curiosidades. Essa mulher é uma bíblia da novela brasileira. Eu tenho, eu tenho uma curiosidade que eu gosto muito, muito, muito. Conte-nos. É, teve, é, é, nos anos 90, tava tendo muita guerra civil no leste europeu. A guerra civil da Iugoslávia e a guerra civil da, da Croácia deram uma pausa pra assistir aos capítulos de Sim, a Moça, se eu não me engano. Gente, do céu. Então, Gente, assim, novelas pela paz. Se novelas isso não é soft que... power brasileiro, eu não sei o que é, sabe? Fantástico, Isa! <risos> Nossa, isso eu nunca e... jamais imaginaria em sonhos que isso poderia ter acontecido. E a Globo, ela tá apostando muito é, nessa versão de Pantanal de agora, porque ela veio numa... É, aconteceram, aconteceu a pandemia, ela perdeu muito com novela, teve que fazer várias reprises, e a novela anterior, que foi Um Lugar ao Sol, é, não foi bem recebida pelo público. Eu assisti, eu gostei, eu achei Mas, que o final é, foi é, muito é, é, ruim. Vamos falar um pouco sobre isso aí. <risos> Lançaram, tudo bem, primeiro gravaram a novela de uma toada sol que não é comum não é para o ambiente noveleiro, porque Sim. aí você não sabe quem tá indo melhor, se alguém Exatamente. pegou, você não pode reforçar personagens que estão dando certo. Então isso já é alguma coisa mais difícil, né? Aí, depois, gente, eles nem falaram não, dessa novela, eles ignoraram solenemente, né? não teve um Cauã Raymond pra gente gostar, passando por os lugares lá falando não teve uma Andréa Horta é, falando mais nada, também da mocinha dela, não é. teve e, nada e assim, é, a novela é folhetim, a novela o, o negócio da novela é que ela é uma obra aberta pro público poder opinar, falar Sabe, se a novela não fosse uma obra aberta, Caminho das Índias teria sido totalmente diferente, por exemplo. A Maia não teria terminado com Raj. Enfim. É... A dança do Raj aqui, só, <risos> só quem tá no estúdio vai ver. Habib, Habib. É, mas é, teve muitos problemas com O Lugar ao Sol. Inclusive, o, o primeiro capítulo de, de Pantanal é, superou no Ibope todos os capítulos de, de Um Lugar ao Sol. Porque Pantanal teve... 30. Propaganda. Foi de 30, acho que 30, 31, né? No é. Blog, que é super bom. Até outro dia eu tava falando com o Matheus, é, que faz um podcast, For Talk, enfim, cast, que eu fui. Aquelas que não lembram o nome, <risos> desculpa, gente. Mas foi maravilhoso o papo. E aí ele tava falando, ah, que as novelas de reprise, que a Globo usou essa estratégia também, estavam dando a mesma audiência. E agora também cai essa ficha. Tudo bem, podiam estar dando a mesma audiência, mas não estavam dando 600 milhões de patrocínio, né? Sim, pois Você é. garante ali um horário para vender os breaks e tal, mas não é um objeto novo, completamente rentável, que Sim. você vai comercializar para outros países. Meio que para a produção ali, né? E mesmo as novelas de reprise, é, eles, elas não deram o que a Globo estava esperando que a dar. Acho que só a fina estampa acabou dando. E a Globo, ela queria uma novela que, que subisse o horário de novo. E atualmente, só quem tá conseguindo subir esse horário é o Valsir Carrasco, que foi quem entregou a Dano do Pedaço. E agora, com o Pantanal, eles estão apostando tudo. Tanto que no Globoplay, que é o serviço de streaming da Globo, todas as novelas no Globoplay têm o primeiro capítulo aberto pra não assinantes. Sim. O caso de Pantanal é a primeira semana inteira aberta pra não assinantes. Pra o pessoal ficar realmente eles apegado. Eles querem que Tem essa novela dê certo. Né, gente? Eu acho a Globo muito Sim. boa de testes no streaming. Eles testam várias coisas pra entender o que cai melhor. Agora vai ter uma novela só em streaming também, né? É, da Glória Pérez, não é? Eles estão querendo fazer uma... É, boatos que eles estão querendo fazer uma, um teste de que quando acabar Pantanal, vão entrar duas novelas. 
é, Travessia, da Glória Pérez, e uma outra que eu não vou lembrar o nome, que é do é, João Manuel Carneiro, que eu adoro, é quem escreveu Avenida Brasil, A Favorita. Desculpa, né? Só novela ruim, Gente, só que não. <risos> e eles querem colocar, se eu não me engano, a da Glória no horário das nove e só a do streaming. João no Sim. streaming ao mesmo tempo, simultâneas. Pra ver o que acontece. Pra ver né? o que acontece. É, tipo, Gente, você tem opção. Tá, Olha, eu vou falar. Mas a eu Globo também tenho uma teoria. Agora eu quero saber que a, que a Isa tá, tipo assim... Não é que ela é um pouco especialista, ela tá altamente especialista. É, ela desculpa, é noveleira né? em outro patamar. Com certeza. E eu tenho uma teoria. Eu quero saber o que, é que você acha da minha teoria. A teoria é a seguinte. A Globo está dispensando os contratos com os seus atores. Medalhões ou não, tá todo mundo fechando por obra, por trabalho. Na verdade, tá acontecendo isso. Fico me perguntando, você mesmo acabou de dizer, que a novela, um folhetinho, é uma obra aberta. Até quando? Porque, pensa bem, você é um ator. Eu sou Antônio Fagundes. Eu escolhi esse ator pra ser, tá? Okay. Eu acabei o meu contrato com a Globo. E eu quero fazer uma novela, me convidaram. Quero fazer essa novela de Glória Pérez, a próxima. E aí eu vou fechar um valor, né? Eu vou fechar um contrato, mas de 300 episódios... Tipo, durante um ano, como que vai ser? Por quê? Digo, tem outros interesses, porque eu estou aqui pagando boletos, amores. Eu tenho que fazer ali no Prime Video, não sei o quê. Eu tenho um calendário que eu quero atender Netflix. Será que não vai começar a complicar essa história de segurar esse elenco, assim, nesse trabalho que é a novela que todos os atores falam? É maravilhoso e insuportável. Todos falam, tem um que não diga isso. Como, é, como consome, como que, nossa, é desgastante, como não acaba nunca. É, então, vamos lá. É, novela com mais de 300 capítulos, você vai achar, assim, nas novelas infantis da, do SBT. E novelas mais antigas, acho que Os Imigrantes, do próprio Benedito, teve mais ou menos isso. Mas as novelas mais atuais, principalmente depois de 2010, elas costumam ter menos de 200 ou 200 e pouquinho. É, as novelas das nove costumam ser um pouco maiores mesmo. É, a Globo, desde a década de 2010, ela tem feito é, esse movimento de fazer as novelas serem um pouco menores. Eu não sei se vocês lembram, é, as novelas costumavam durar nove, dez meses. Gente, não acabava nunca. E hoje elas... Pantanal, né? Já foi Sim. gigante também na época, né? E hoje elas duram seis Falou. meses. É. Então a gente já tem, já Uma teve redução. esse movimento de novelas serem menores. Uhum. É, e sobre o contrato por obra, os atores, eles já têm na cabeça que a novela, ela tem esse tamanho. Se eles forem fechar esse contrato, eles têm que saber disso. Eles são profissionais. E as novelas, elas... Gente, ela, tem gente que fala que a novela vai acabar. As novelas não vão acabar. Hum, é, mesmo. Eu também não acho que não. Tanto que é, os streamings hoje, eles estão apostando em novela. Né? Sabor de mulher. Como é que é? Café com sabor de mulher. Eles Café com aroma de mulher. Nossa. Aroma, desculpa. É, é só isso, Paulinha. Mas era alguma... Algum sentido. <risos> e a, a própria HBO contratou o Silvio de Abreu. É verdade. Sabe? Que, que, que foi vai, diretor de louco da TV Globo. Na HBO, você acha? É, eles vão chamar de super série, provavelmente, porque o Silvio de Abreu tem dessas coisas. Mas é novela sabe? É, é, se você entrar no top 10 da Netflix hoje, você vai ver pelo menos umas três novelas infantis ali. Tem novela turca, que a galera Sim. também adora. E é bem longo, hein? Assiste, na, assiste. Não acaba nunca. No, na Netflix, a Netflix <risos> tá postando muito nos, nos doramas é, coreanos. Coreano. Que são novelas. Que são novelas, eu ia falar isso. Sabe? Totalmente novela. Calma, linguagem bem, de novela. São novelas, mas assim, não são obras abertas. Não são obras abertas. Não. Isso que eu tô dizendo. Eu acho que assim, a linguagem noveleira, eu entendo que ela exista 
E eu acho que sempre vai existir. Essa coisa do melodrama, do casal, da rivalidade, isso, isso é muito característico. Só eu fico pensando se essa história de ai, ah, vamos filmar, sabe? Ai, não, agora uma diária à noite. Esse tipo de coisa não acabe... Não porque o ator não é profissional, mas no sentido de praticidade mesmo, de dizer gente, precisamos gravar num tempo, porque a Laura precisa estar tá na Netflix. O Luizinho vai estar tá na janela aqui de HBO, sabe? Mas por Sim, uma questão é, prática. É que vai ser a estratégia, né? É, e eles administrarem que tudo isso. contornar né? isso. Daí, isso, eles né? vão precisar, eles vão precisar ver, mas eu acho que pros atores até hoje vale muito estar em uma novela ah, é, da Globo, né? sabe? Vale muito ainda. Então, assim, entre estar ali todos os dias passando na TV, tendo a sua imagem veiculada é, do que estar dentro de um serviço de streaming que poucas pessoas ainda no Brasil podem acessar é, é, acho que depende do foco, é o que está exatamente. Se você tá focando nesse popular, nesse dia a dia é que isso. impacta que é, em marcas é. e outras coisas, Porque talvez fosse tem, melhorar na novela mesmo. Ainda tem muitas pessoas que, que é, fecharam o um contrato, é, vamos colocar aqui vitalício, porque passaram 30 anos na Globo é, e para fazer o contrato por obra, mas ainda não saíram, ainda falam, ó oh, gente, eu tô, tô saindo aqui, não sei o que lá, mas eu ainda tenho é, projetos é com eles, eu ainda tenho isso, ainda tenho é, aquilo. ninguém quer se desvincular. Sim, né? porque Até faz por muito isso, bem pra eles. Até por estão viajando muito, mas eu acho. Por exemplo, <risos> Bruna Marquezine, acho que, imagina a decisão dessa menina. Então, olha, rompe aí, não tá mais na Globo, ah, meu sonho, sei lá, é estar tá no cinema internacional, bom, ninguém nunca esteve, boa sorte, vai lá. Aí aquele choro dela quando ela entra no filme lá do Besouro, do Besouro sei Azul. lá que cor. Então, aí tipo, <risos> cara, ela, você vê, eu acho que pra mim, eu fico pensando, deve passar tanta coisa na cabeça dessa menina. Várias pessoas que vieram e falaram, você tá fazendo besteira, você tem que mais a fazer a novela, você é muito nova, você, sabe? E ela, pô, ela tomou uma chance aí. E todo o movimento que ela fez, se você reparar em redes sociais, que eu adoro redes sociais, é, enfim fashion, de high fashion, né, de se vestir. Aí todo mundo deve perguntar, gente, o que, que essa menina agora? Acha é a que ela é modelo? Que ela Acha que ela não sei o quê? Ninguém não, tá... ela já tava galgando Exato. ali um lugar de red carpet. Um Total. status de, tipo... Eu já tô pronta, amor. É só você me pôr nesse filme, entendeu? Já tá tudo certo. Ela Os milhões já estão né? aqui. Eu já tô vestida, entendeu? Eu já faço um trabalho. Eu já sou reconhecida. É só você me colocar e aqui. Gente, ela fez o marketing dela muito vocês, bem feito. Vocês acham que a Bruna Marquezine estaria hoje no, no Besouro Azul se, se o Brasil não tivesse abraçado ela como a menina que... Ai, meu Deus, ela chora de verdade. Novelas, Mulheres né? apaixonadas. Não, ela, era, ela é ótima atriz. É que faltam Sim. agora trabalhos mais recentes gente, pra gente poder A avaliar. própria Maria Fernanda Cândido em Animais Fantásticos. Os Segredos Demais. de Dumbledore. Desculpa, gente. Mads é. Mikkelsen. Pô, vamos é falar, começar a falar dos atores aqui. Né, é esse negócio. O Rodrigo Santoro foi super ousado quando fez essa, Sim, essa transição. Ele quer um galã. Ele poderia estar fazendo dela até hoje, né? Exato. Sim. Alice Braga com Will Smith em Eu Alice, Sou a Lenda. É, mas a Alice eu acho diferente. Porque é. a Alice foi uma descoberta do cinema. Sim, foi do cinema. De Deus. Foi e logo né? aí ela é. já meio foi pra gringa. Sim. Sim. Ela, ela fez outro caminho, assim, porque a Cidade de Deus explodiu lá fora. É. O Rodrigo, não. Ele era o galã de toda ele a novela. Era um novelero, ele sim. seria eternamente o galã. Sempre. E ele é ótimo ator, ele é lindo. 
E aí ele foi, né, tentar coisas mais ousadas. E assim, é, você vê que, que a gente tem no Brasil muitos atores que, que são muito aclamados e eles fazem é, obras muito aclamadas e voltam pras novelas. A Sim. própria Karine Telles. Ela tava em Bacurau. É cinema, ela é Pô. mais de cinema. E aí Nossa. agora ela vai fazer a, a Madeleine na segunda fase Exato. de Pantanal. A Karine Telles tá em todos os filmes de cinema brasileiros. É ela é muito maravilhosa, gente. A, a Fernanda Montenegro, a Fernanda Montenegro, que, que a gente fala ah, que é a, a melhor atriz dela, brasileira, né? não sei o que, e dentro do meio noveleiro a gente brinca que ela é a melhor atriz brasileira, ela é grande, ela é maravilhosa, quase ganhou o Oscar, não sei o que lá, não, 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 a gente brinca, quase ganhou o Oscar, mas, né, com ressalvas, mas enfim, e a gente brinca no meio noveleiro que ela só faz novela bomba, que tem umas novelas que ela faz que, que pelo amor certo. de Deus. Não, mas é que mas... eu acho que a Fernanda Montenegro tem um outro caminho também, que é o do teatro, que é um caminho muito respeitado, Totalmente. assim. Totalmente, E alguns atores de novela têm isso, Paulo José tinha e tal. Outros, não, mas acho que os que têm também, o teatro é um meio artístico muito respeitado, porque é muito Sim. suado e tem uma demanda de estudo que é diferente, assim, é mais respeitado, eu acho. Quando a pessoa fala que faz teatro, né, não é uma Já coisa história. Olha, é, é um desafio, meu Deus, é demais, esse sim, é um grande ator. Não tô falando nem que é isso, tá, gente? É, mas você tem que merecer, mas realmente... E você tem muitos atores que fazem teatro e que fazem novela. A Ana sim, Beatriz Nogueira, exatamente. que tava na, em Lugar ao Sol, tava fazendo teatro também. É, na mesma época, dá pra conciliar óbvio que é muito difícil não, e é até bom quando a pessoa Sim. faz novela porque ela alavanca projetos do teatro, do cinema né, eu acho é. que esse movimento também o... um ajuda o outro, assim, sabe Sim. quando você, tipo a Marjorie um este ano outro. Vai, ela fazia lá malhação e ao mesmo tempo tava numa adaptação de sei lá quem nananã, no teatro FAP um negócio super Sim. alternativo o Rodrigo Lombardi tá, tá em cartaz agora em São Paulo com o Sweeney Todd é, que é um musical é um da Broadway movimento. incrível, super reconhecido, Sim. tem premiação de Tony Awards, é fantástico. Eles Sim. são muito versáteis, Sim. e eu acho que essa versatilidade em cada ator é, traz uma valorização para todos esses tipos, para todas essas linguagens é, cinematográficas, televisivas. Isso fortalece todo mundo, fortalece a novela, porque muita gente banaliza a novela, né? Banaliza, ah, não, eu sou é. do cinema europeu, é, é eu sou de não sei o isso que a Isa queria falar. É, é, eu, eu tô me coçando para falar tudo. isso. Da porque tem, com a gente. tem muita gente que fala ai, porque novela é um subproduto porque novela só tem é, sem vergonhice não é cultura, não é cultura. É gente, demais. Tem, é. tem coisa mais, que, que mais vai, vai mostrar a brasilidade do que as nossas novelas é, a gente tem hoje dentro das novelas é, questões que abrangem tudo que é brasileiro, basicamente. É, por que a Avenida Brasil fez tanto sucesso? Porque foi uma novela que conseguiu mostrar a ascensão da classe C, que era uma classe que, em 2012, estava crescendo. É, a gente tem novela que mostra realidades que, que não seriam mostradas em outros espaços. É, a gente discute questões sociais dentro das novelas. Falar, denúncias sociais, Sim, né? Salve é... Jorge! Por exemplo, é, o, Droga, um outro. Todas as questões, um outro tráfico de tudo. pessoas. 
um, um exemplo muito forte que eu tenho é do Estatuto do Idoso, que foi passado pra frente, foi discutido, foi aprovado por causa de mulheres apaixonadas que tinha Dóris, que era a Regiane Alves, que batia nos avós. Olha, E fantástico. foi um, uma discussão que, que gerou no Brasil. Uma comoção, né? Porque uma a comoção. história mobiliza Sim. mais, às vezes, do que o ativismo. Exatamente. E, e por exemplo, quando, quando a gente tem personagens é, que, que batem nas mulheres, e daí gera toda uma comoção que, que entra em violência contra a mulher. Quando a gente tem personagens é, alcoólatras. Crianças desaparecidas. Qual que é a novela mesmo, Isa? De crianças desaparecidas que aparecia no final Sim, várias tinha desaparecidas. Teve várias tentando novelas. Lembrar da novela agora. tinha tráfico de tinha, pessoas. Uh -huh. é, aí tem uma novela que mostrava as fotinhos das crianças e adultos também desaparecidos. Uma é, baita tem um monte de comoção. causa, né? Não, gente, olha. Teve, teve novela que, que discutiu barriga de aluguel. Que chama barriga de aluguel. Barriga de aluguel. <risos> A minha. Discute exatamente. É, e, e muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. É, com Salve Jorge, por exemplo, antes de Salve Jorge, não tinha é, nas companhias de viagem, roteiro pra Turquia. Depois, Depois de Salve Jorge, bombou, as companhias de viagem tiveram que fazer roteiro pra Turquia. É. Muda, inclusive, as novelas, mudou o nosso jeito de, de nos vestir. É, Total. Em Avenida Saque Brasil. Da Globo, uh -huh. todo mundo, é, não, é que eles têm até um chat, assim, tipo, o esmalte de tal personagem Sim. é o que mais ligaram pra perguntar. O cabelo. Da Giovanna Antonelli, o esmalte o azul, azul da Giovanna é, Antonelli. Nossa, em Avenida gente, Brasil, a calça branca da Carminha. É, então, é, as novelas, elas não são só. É, Ai, ah, vou ligar aqui pra, hum. pra me distrair. Não, elas trazem é, pautas importantes para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira. Elas mostram a realidade brasileira. Então, você vai se identificar muito mais com uma novela é, que está mostrando coisas do país que você vive do que uma série ou um filme de algum outro país. Não tô dizendo que você não vai se identificar com uma série ou um filme de outro país. É claro que, que vai. É que tem Sim. Exato. Mas é, a novela brasileira, ela está falando diretamente com você. Diretamente com a sua realidade aqui. E trazendo em pauta assuntos que são muito importantes. A gente tinha. Pro mundo sim, né? A gente é, tinha, por exemplo, é, Vale Tudo, que é uma novela Nossa. atemporal Baita novela. Que, que falava sobre é, a corrupção no Brasil e não só a corrupção política, a corrupção das pessoas também. Brasil! Sim, com, Nossa, com... a sua cara! Quero ver quem paga! Pra gente, gente ser feliz. Pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome não do teu sócio? Confia em mim! A gente quase não decora as músicas de novela. Imagina, por que será? E é uma novela é muito coisa, atual. Né, muito. Sabe? Extremamente atual. Que Ai, se passar gente, que hoje, riqueza, né? vai, vai levantar tópicos e assuntos que a gente precisa discutir ainda hoje. Então, quem fala que novela é subproduto, que novela não traz nada demais, que a gente não pode discutir nada com novela, é porque não assiste. Ai, toma essa, amor. Acho que agora... Eu até ia dar uma dica de série, hoje eu vou deixar pro próximo podcast. Porque Guarda foi muito noveleiro hoje. Eu não demais. quero Nem trazer conta. outras culturas, outros países. Eu quero ficar só nesse podcast noveleiro. Que se você chegou até aqui, amor, é sinal que gostou. Então vai lá, dá cinco estrelas pra gente, entendeu? Avalia, diga. Esse podcast fala de séries, mas também é noveleiro, é, entendeu? Eu posso sugerir uma coisa? Óbvio. Deve. Vamos, vamos terminar esse podcast aqui é, dando recomendações de novela? Pelo amor de Deus! Puta, vamos a lista das da, novelas noveleiras do Brasil. Eu, assim, juro, gente, eu não vou mentir. Vocês sabem, quem me acompanha, que eu estou fazendo um esforço de retorno às novelas 
com o Pantanal. Tá dando eu certo? Também. Tá eu também, Paulinha. Certo. Eu tava Demais. meio desapegada, porque eu sou tipo assim, o cravo e a rosa. Eu amo, eu tô assistindo. Chocolate. Chocolate com pimenta, vamp é a minha Listo novela da vida. Listo, tio, canta aí, Camila. Help you get você sabia que a Cláudia Hanna quase foi presa gravando Vamp? Ai, isso gente. eu não me lembro. Porque naquela primeira Nossa, cena que ela tá dançando, eles é. gravaram isso, se não me engano, não foi na, se não foi na Itália, foi no Vaticano. Ela foi não Vaticano, podia, ela Vaticano, não podia estar tá dançando aquela música. E dela quase foi presa. É uma música Nossa. do demônio. Olha da noite preta, noite preta. Gente, a gente vai fazer um grupo desse podcast. Pra mim, ó, Cravo e a Rosa, as que mais marcaram a minha vida, tá? Que rei sou eu. Nossa, que rei sou eu. Cravo e a Rosa. Maravilhosa. E Vamp. Vocês acham que eu sou velho ou não? Pra mim, o Cravo e a Rosa, Vamp. E dei risada, mas Tieta. Gente, eu amo Tieta. Tieta é considerada uma das melhores novelas do Brasil. Tieta do Agreste, nossa. Eu falei aqui particularmente, sem nenhum juízo moral de bom ou ruim. Mas eu sei que Rock Santeiro, Não Tieta, é, tem outras. Olha, é tem mais emblemática. É muito injusto enumerar, porque tem muita Fala novela. Fala três que as pessoas... Fala. Que, quem não gosta de novela? Pensa nessa pessoa que só gosta tá. de série. E vai gostar de assistir. Ó, eu vou... A gente tem que, óbvio... Eu vou mencionar Vale Tudo, porque pra mim... Uhum. É, é um must. É, a novela da minha vida é Chocolate com Pimenta, porque eu sou neném. Chocolate. E foi a primeira novela que eu assisti. Assim, foi a primeira novela que eu sentei a assistir. Eu tinha 7, 8 anos. Já assisti eu me uma novela maravilhosa. Já, eu começar. vou falar que é, eu falei vale tudo que é o must, chocolate com pimenta que é a novela da minha vida, eu vou falar duas novelas que são é, do, é, um dos anos 2010 que eu acho que são maravilhosas uma é a novela da seis e outra é a novela da sete uma é Lado a Lado, é uma novela da seis que ganhou o Emmy Internacional na época que ela passou, ela não teve muito ibope mas ela é maravilhosa, é um primor de novela, é uma novela que é uma aula de história. É, ela mostra é, coisas como o fim dos cortiços no Brasil, o começo das favelas, é, revolta é, de, de grupos que estavam acontecendo no Brasil na época. É, enquanto isso, mostra o romance das pessoas e tem assim... Um elenco incrível, é Lázaro Ramos, é Camila Pitanga, é Tiago Fragoso, é Mário Juristiano, é um primor de novela, lado a lado. E outra novela que eu vou falar, lado a lado é de 2013, se não me engano. Outra novela que eu vou falar é mais recente, é de 2019, é novela da Sete, chama Bom Sucesso. Bom Sucesso é uma novela que fala sobre dois temas que eu acho muito interessantes. Um é literatura e o outro é morte. Olha. E ela fala sobre isso de um jeito muito delicado. É, ela conta a história do Antônio Fagundes e da Grazi Massafera. Eles têm os exames médicos trocados. O Antônio ah, Fagundes vai morrer. Ela acha que ah, ela vai morrer. Isso, e ela acaba achando que ela vai morrer. E as histórias dele se cruzam. E ele meio que aceita que vai morrer. Então fala muito sobre isso. E a história, ela vai sendo marcada por livros. Então tudo que tá acontecendo na história, ele, que é dono de uma editora, vai relacionando com alguns livros. Quando essa novela passou, as vendas de livro no aumentaram, Brasil né? aumentaram muito. muito e isso é muito bom. E eu lembro que quando eu assisti essa novela, eu assisti logo depois da minha avó morrer. E essa novela me ajudou muito a lidar com o luto. Olha só. É, assisti eu, minha mãe e a minha irmã. A gente chorava muito vendo essa novela. Porque tá ela disponível é muito na Globoplay? No Globoplay. Todas as novelas que eu falei estão disponíveis que no Globoplay. Legal. Isso fica Ai, claro gente. aí, galera, que vocês não têm como fugir dessas dicas. Vocês têm tudo aí no Globoplay. 
façam essa belíssima maratona. Mandem esse podcast noveleiro para as tias noveleiras e para quem ainda não é noveleiro, noveleiro ficar. Né? Os jovens noveleiros também, viu? Porque é. tá tendo um movimento aí no Twitter e muitos ver. jovens estão ficando noveleiros. Vamos ver essas do passado com a tia Paula. Depois eu atualizando com a Tia Camila também. Tia Camila também tá lá junto comigo. Mas, né? ó, tem, tem muita novela do passado no Globoplay também, que dá pra, pra gente assistir. É bem legal, é bem bacana. É curioso, porque né? Que você vê é até muito essas bom. diferenças Só assim, assim, culturais com o passar dos anos. Isa, muitíssimo obrigada. Você é mais do que bem-vinda para vir aqui. E Venha falar sempre. de novela ou de qualquer coisa que você quiser. Trazer todos os seus livros e anotações incríveis. Vai ser muito bom conversar com você novamente. Isa, como é que você está no Instagram? Conte para os nossos ouvintes. No Instagram eu tô como Isabela, Isabela normal, com um S, S e um L só. PF, tipo, por favor, prato feito, prato feito. Polícia Federal. Ó, ó, Isabela, já PF. Polícia Federal, Polícia Federal. A, a minha fome já, já ligou em prato feito. feito. <risos> muito, muito bom. Dona Camila também no Instagram. Camila com K. Ponto Pavão Sem Acento, siga a gente lá, estamos dando dicas de filmes, séries, música, exposições. Eu com a Paulinha Carvalho, a gente tá lá no Drops todo sábado às 11h20 da manhã na TV Jovem Pan News. E de segunda a sexta tem o boletinzinho também do Drops pra vocês, tá? Ai, gente, eu tô no morning todos os dias meditando. Vocês podem ver que é plena das 10, mas super gostoso. Vocês também podem me seguir no Instagram, arroba Paula Carvalho Jolie. Eu espero vocês a semana que vem aqui pro nosso Drops JP, esse podcast que, olha, encanta o meu viver. Estamos noveleiras hoje. No próximo, acho que vamos falar de séries e filmes. Aguardem. Obrigada, Aguardem. gente. Tchau, tchau. Beijo enorme pra vocês, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Drops, Drops, JP.